0: То, что сегодня представлено и именуется образом некого мужчины, такой мускулинность некая, смелость, там очень важно у вот этого образа мужчины, такого мускулиного отсутствие нужды. Он такой как бы... Ну, он такой, он не нуждающийся. Ну Каждый мужчина, он по сути, по сути, эту роль все равно в себе носит. Это важная тема, важная тема. История-то вот в чем, что нет места для проживания другой своей стороны с себе подобными. Почему нет возможности? Потому что есть страх столкнуться со стыдом. И тогда, по сути, сегодня, вот прикинь, насколько перевернуто, э -э, ну, там, хорошее с плохим, там, не знаю, с холодным, с горячим, нормальное с ненормальным. Когда тебе говорят, вот, ну, Настоящий смелый мужчина, он там о своих, грубо говоря, потребностях и нуждах не говорит. А эта модель, она формируется в коллективном, бессознательном, в таком, так называемом, вот этом маскулинном наследии. Страх быть изгнанным, ребеночек родился, не похож на воина, в яму его йопс, да, там спарта, вот такая, это выкрученная маскулинность, да, Выкрученная маскулинность. Это не миф, но это факты. Yeah. Это, это то же самое, что мужчина не плачет, только выкрученная на максимум. Вот, Чуть-чуть не не воин. Сразу ебст там. Вы видели Тайсона Фьюри? Сейчас это... За предыдущий год самый большой, 56 миллионов долларов заработал он. этот, англичанин, огромный такой, двух там 2,6, по-моему, он 2 метра 6 сантиметров, там у него вес что-то 120. Oui, он нет... родился на шестом с половиной месяце, он там весил что-то полтора килограмма, ну, прикиньте, да, вот как разница, ну, как слову. Там, это такая огромная херабора сейчас такая. Он родился вообще там маленьким больным шипстиком. Ему 29 лет, а он выглядит как будто ему 58. <смех> ну нет, ну там 40 как минимум. Ну ладно, это отвлечение. Вот история про то, что выкрученная макскулинность, вот это на максимум. За ней на самом деле стоит вот этот страх позора, страх изгнания. И по сути, формируя вот это здесь... Вот некое как бы сообщество, как будто бы мы сейчас сидим, а у нас здесь посередине, вот у меня тут Сергей и там Николай, например, да, а вместо... а нет, у нас посередине костер на самом деле, и мы такие сидим у костра, и смотри, что делаем, мы заходим туда, в этот, по сути, страх привычный. Страх быть отвергнутыми, опозоренными. Почему? Потому что, по идее, мы привыкли к тому, что между всеми нами должна быть конкуренция. Только. И мы, по идее, должны здесь что говорить там? Как на тренингах, например. Мы такие, вот Игорь приходит, говорит, ну вот у меня сотка. И мы такие, братан, тебе сколько лет? Ёб... А ты все сотка? Ну, это плохо. Мы такие, включаем сюда, обвин... ну такой... Так и начинаем использовать стыд, вину. Я помню, вот я ну, там пришел, ну, тоже на тренинге. Вот там, типа, как, в смысле, там, типа, тебе 25, там и у тебя 200. Или, ну, сколько, помню, сколько там, такой, и сколько ты собираешься, ну, попробовать свою жизнь. Ну, понял, то есть включается манипуляция, чтобы вот, вот она, конкуренция пошла. Зажигание вот этого. Сейчас я буду конкурировать, сейчас я тебе покажу результат. Вот, то есть, и понятно, что я в следующий раз. Я не приду и не скажу ему о том, что у меня не получается. Не-не-не-не-не, я, я буду, наоборот, избегать этого момента, что меня пристыдят. Я буду избегать этого момента, чтобы не соответствовать его эталонам, идеалам каким-то нашего сообщества. И я тогда буду, ну, вот она, вот мы конкурируем, да, мы конкурируем. У меня Ты мне здесь не важен, потому что я забочусь о себе. Мне бы втопить самому там, ну, и по сути... Свобода, свобода мужская ⁇ это возможность проживать и другую сторону своей личности, своей самости. Самость ⁇ это трава, которая прорастает сквозь асфальт. Вот вы видели, это, это проявление самости. В траве заложено вот так вот идти к солнцу и быть вот такой, зеленый, и там, не знаю. Режущий, например, если это там, например. Да? Вот она такая. И вот это вот тоже самость, она будет прорываться. Но там будет прорастать. И все внутренние терзания, насилие – это проявление этой самости, потому что эта энергия, она будет идти. Но если у меня нет общества, в котором я могу разместить свои вот эти теневые стороны, которые я привык вот так вот прятать за бровадой соответствия эталону некому образу мужскому, я боюсь это предъявить, потому что это будет постыдно. Ну, это реально будет стыдно с этим, столкнуться страх изгнания. И я вот, живя с этим страхом, не признавая каких-то своих потребностей, нужд, тогда я именуюсь настоящим мужчиной. Ты понимаешь, насколько искорежено это предложение? Матрица. Это куча матрица, вот это прям реально матрица, в которой нет ни одного мужчины, который не был бы или не подвержен ей в данный момент, или не был бы когда-то. Мы все под этим ходим, под этим солнцем. Это многотысячелетнее наследие. Это не значит, что это... Ну, мы не, без этого не выжить. Без этого не выжить. Если в обществе э, среди мужчин не будет культивироваться вот эта э, некая такая воинская стезя, такая ну, лидерская не будет культивироваться э, вот эта вот попытка конкурировать, то есть умение конкурировать, ну, человечество обреч... просто вымрет. Сначала мы уйдем полностью в матриархат, а потом мы сдохнем. Вот. Ну, может и нет. Может быть, мы будем нормально при матриархате существовать, я не знаю. Хер его знает. Вот. Может, у нас будет везде занавесочки и цветочки, и все будет хорошо. Мы будем такие, вместо тестостерона, такие наполнены пролактином, эстрадиолом, эстрогеном. Вот. Возможно, я не знаю. Но фантазия такая, что лучше смерть, чем такая жизнь, как минимум. Это важно. Я о другом, что мы это не только про то, что сегодня называется вот, мужество. Для меня мужество – это вот то, что происходит здесь, сейчас. Для меня это тоже, это во многом часть этого же самого мужества. Когда есть смелость. Когда есть смелость, по сути, зайти в экстремальное... Это же экстремальное осознавание себя. Это экстремальное замечание себя. Я не замечаю в себе такого в обычной жизни. Потому что... Никто это не готов отражать. Никто это со мной не разделит. Или наоборот, я столкнусь с, этим, пу, с отрицанием. Причем люди, многие искренне так не думают. Или вернее, они не думают так искренне. Многие об этом вообще не задумывались. Многие являются просто... Мы все, по сути, своей носители неких стереотипов и ну, так называемых интроектов. И, по сути, что-то приходящее... Вот что-то просто приходящее. Ну вот, например, я вчера стою в магазине, у меня кончилась вода, ее не привезли. Я пошел за бутылями. Стою в магазине в очереди, и сзади парень, такой забитый прям, ну ему лет, ну, ну не 40, ну короче, 30. Он такой немножко пропятой, и у него мама стоит с ним, уже женщина такая пожилая, такая полная. И она им управляет, и он накладывает алкоголь разный корзину она говорит я это сейчас говорит, тебе не куплю ты куда набрал говорит он такой мам, ну, там, ну, там, ну, он такая это что он такой мам вино там портвуха короче лежит там он портвуха пиво набрал короче какой такой это мам вино он такая нет это я тебе говорит не возьму а что ты это говорит взял там по скидке говорит, было другое пиво и это еб... Тяжелая история. Я к чему? Это вызывает сразу, ну, некое Я... это нездоровая история точно. И здесь у меня начинают возникать вот эти интроекты, так быть не должно. Я к тому, что когда, ну, ваши друзья сталкиваются с чем-то там, вот что-то вот такое может, хоп, он может столкнуться и также абсолютно на это реагирует. Да, это ненормально, парень не должен говорить об этом. Ну, то есть здесь будет автоматическая реакция. Нормальная история. Главное, как бы, не то, как наши люди вокруг на это реагируют, ну, на какие-то просто проявления, потому что они тоже это чувствуют. Вы же здесь находитесь с такими же мужиками, случайно собранными, и говорят, вот есть такая же реакция внутри. Просто здесь со временем, вы понимаете, легальность этого процесса. Ну, что это два... Да, да. Какой у меня профессиональный психологический жаргон. Я иногда сам поражаюсь. Какая академическая речь, чисто. Вот. Судатый великих людей. Так, да. Да. Это не то, что что-то вы делаете естественно, это то, что вы начинаете экстремально приближаться к своим каким-то проявлениям, экстремально близко разглядывать их, возникает некое напряжение, но мы в этом напряжении находимся, и вы такие да, это со мной вот так. Это ломает образ того представления мужчины, которым ты бы хотел быть, ты видишь, что это твое, это факт, а потом приходишь к тому, что это и нормально. И невроз такой чуть пропадает, ты приходишь такой уже принятый, допустим, с этим, с кем-то, кому-то, у них это в картине мира не было такого опыта проживания, как у тебя, они, естественно, это принять не могут. Иначе, если они это... Ну, они не могут это принять, но рассмотрим, если у них это принимается, тогда у них рушится вся картина внутреннего э, устройства, и он впадает в жесточайший кризис. Потому что он еще не успел вот потихонечку по кусочкам перепрожить вот как ты это делал из раза в раз и он раз он не может тебя принять он не может допустить и ждать по сути некоего принятия понимания ну от всех ну, бесполезно то есть ну, не, как бы просто это вот как ожидать от ребенка что он сейчас пойдет и приготовит тебе там не знаю плов вот захотелось плова вчера вот. Нет, угу. Вот, вот. Поэтому, ну, как бы так. И здесь вы столкнетесь с одиночеством. Это опыт первой группы, которую я проводил, которую проводил еще мой наставник. Первые три группы проводил Михаил, мой супервизор. Вот с чем парни сталкивались. Вот это перепроживание, признание, что вот у меня это есть, мне это важно, мне это нужно. Приходя в привычные контакты, не находя отражения этого, не находя понимания и поддержания, ну, человек сталкивается с ну, первое такое, типа, нахер я это вообще о себе узнал. Там, ну, тут разные стадии, Нет, но по так. факту вот, вот это, вы столкнетесь так или иначе все равно с неким одиночеством. И как бы это грустно, потому что хочется, чтобы мои близкие люди также, ну, мы могли с ними быть об этом ВКонтакте. Ну где-то столкнемся с невозможностью, начнутся рушиться представления о дружбе там, о какой-то еще каких-то еще процессах там, о том, как ну то есть, ну и одиночество, но да. Один такой э, хороший человек сказал, ну он сказал, а, истина, ну, так, да, жестко сказал, но, в принципе, да, что истина дороже жизни. Это такая фраза, выкрученная на максималочку, если сбавлять напряжение, то, например... Ну, вот такая истина дороже моего, там, привычного комфорта, например. Ну, привычный комфорт, например, мы с парнями об этом не говорим, мы понимаем друг друга, мы там что-то вот этого не замечаем, напряжение там. Это некое такое, ну, не, знаю, не хочется говорить заблуждение, ну, там, какая-то ограниченные Условия ограниченной видимости, назовем это так. Это комфортнее. становится видение, ну, Видимость становится больше и дальше, она некомфортнее. Там. Но это важнее, чем, чем пребывание в условиях ограниченной видимости. Важнее, качественнее, лучше, но некомфортнее в первое время. Ну и как-то так
1: и идем. Мне стали говорить. Ты вот в секту свою попал, да какой-то стал.
0: Ты странный какой-то стал, все время молчишь, что-то такое, говорит, какой то Слова, говорит, какие-то у тебя,
1: ресурс,
2: что-то.
0: А, да-да, слова, да. Просто да. отражение не находишь, вот той поддержки, которая здесь есть, да, вот когда общаешься с парнями, ну реально, постоянно какие-то озарения возникают. Ты такой о о а там, там, там нет вот этой связи, ты посылаешь. А там сийские бабки. Что наберу? <сёк> сийские бабки это тема. У нас там девчонка есть просто на группе. Ну, чуть-чуть солью, но я думаю, она будет не против. Она такая говорит, говорит: меня так штырит, что мужики об этом говорят. Она говорит: у меня говорит, я, уже типа второе занятие. Я, я просто в шоке. Что, говорит, в моем окружении бизнесмены, и они говорят о сиськах и о бабках. И мне, говорит, так нормально с ними, я могу поддерживать беседу. Говорит, то, что вы тут, говорит, выдвигаете. Я, говорит, вообще... Очень... Ну, типа, что творится, мужики, что говорит, тоже люди, что ли, чувствуют. А это без шуток. Я эту тему уже, ну, не первый раз просто видел. Вот так видят мужчин. Ну, и мужчины, как бы, тоже этот образ поддерживают. То есть, тут тоже надо понять, что мы такие, да, типа, блядь. Сиськи и бабки – это же ресурсы. Ну, кто может владеть сиськами? Ни одной парой, например, а тремя. <свят> или нескончаемым потоком, трафик такой, знаешь, настроенный трафик. Сисик <свят> – тот, у кого есть бабки. Кто владеет ресурсом, он сидит посреди племени, да? Он владеет этим ресурсом, и он сидит такой на показ. А тот, кто всех всех не владеет ресурсами… Или... Тот, кто не владеет ресурсами, он такой, сидит где-то в уголке, у него нет сисек, потому что, ну, ну так свои немножко потрогает. Это же как бы, эта история про доминантность. Вот она, вот она, мы конкурентны. Она говорит, я привыкла, что мужчины, это только про конкуренцию. Вот. сиськи бабки. И чем более доминантны эти мужчины, чем более доминантные общества там, типа ребята там альфачи собираются там, тут, тут, блядь, инвесторы там, ничего. ну как бы только об этом, об этом. Вот. Ну да, да, чем больше тестостерона, мускулинности такой, скажем, примативности, ну, тем сложнее доходит. Это причем постоянно, я как не встречусь, то есть, ну, с ребятами там реально вот говорил, писками начинают мериться, во всем спор, там еще какой-то разговор, элементарно то есть идет кто, кто кого. Я знаешь, что думаю? Я думаю, что это важная составляющая вообще мужского развития, вот опять же повторюсь, вот знаешь, вот, вот прям это важная составляющая, вот прям соревнования, э, там, вот эти ну какие-то вот соревнования, столкновения, попытки вот соревнования, это, это важная история. Я вот говорю о том, что вот другой части нет поддерживаемой, ну, то есть поддержки другой стороны, что мы с тобой ну, подобные. Почему вот это откуда гомофобия-то? Потому что существует лишь конкуренция. А в пенитрационной модели, ну модель, что ну как на зоне, да, например, там, там один пол другого не для того, чтобы удовлетворить свое сексуальное желание, а для того, чтобы встать, ну, в иерархии на вершину, вот. Ну, вот она, то есть такая вышка конкуренции. Вот как бы вот мужчина, она и говорит, она искренне говорит. Я говорит: ну, я не видела, что мужчины э, друг с другом так взаимодействуют. Ну, как-то про поддержку как-то выслушивают, не чмырят друг друга после таких высказываний. Не обесценивают это. Почему? Потому что это же реально непросто. Вот вы когда здесь говорите о чем-то, своем, это выжить... Ну, ну, это не просто выдерживать. Ну, вы заметьте, вы уже как бы, может быть, так немножко поднаторели в этом. Но это ж реально не просто выдерживать. Потому что мы сталкиваемся вот с этими первыми, что происходит. О чем мы здесь говорим? Ну, то есть, через что приходит свобода? Через то, что я это предъявляю? Мне очень важен опыт отражения того, что я предъявляю. Ну, как бы, типа, это норм. А после этого, этого опыта, он уже есть. И ты, приходя в какие-то другие сообщества, там это будет не приниматься. Ну, какой-то есть, знаешь, вот это. А я знаю, это норм, типа, у меня есть опыт принятия этого. Ну, эту роль хорошо бы, чтобы отец играл. Вот. Тогда уже приходишь в общество, там, где ты не принимаешь, ну, не принимают тебя, и ты думаешь, ну. Ну, ё то есть не ты знаешь не вот это не обвинение себя фу я а типа ну да Да, мне папа всегда говорил типа а, ну что-то
2: там ну эти ну, типа, там маменькин сынок
0: типа вот нельзя это продолжение трансляции отцом своего вот этого страха своего несвободы он говорит вот ты хочешь быть мужиком так не делай и он сразу показывает показываешь эту свою сторону я мужчина, я мужской мир, я архетип мужского мира. Мужской мир тебя за это чмрит. Ну, батя, батя в концепции настоящего мужчины находится. Ну, такой. Настоящий мужчина, такой вот, ни в чем не нуждающийся. Хочешь быть мужчиной, страдай, преодолевай это никому не жалуйся, поддержку не проси, поддержку нужно оказывать, нужно иметь ресурс. Короче, нужно постоянно быть в рекции. Ну, То, что в конечном итоге дуру
2: можно и сердце сломать. Тут такая тема, в реакции долго не постоишь.
0: И, как тут, и, и что должен сказать на это настоящий мужчина? Ну, какую-то вот фразу из пацанского цитатника, Игорек. Ты что, лучше, лучше сломать стоячий пер, чем всю жизнь быть вялым. А? а? Заходит? Чушь, чушь, да? Пошла энергия. Ну, типа же так же есть вот, ну. Я короче, я когда пришел на терапию, вот первый год, я вот помню, вот у меня чисто была эта концепция, ну, что пусть моя фотка будет висеть в углу, я там, и будут вспоминать о том, какой я был, типа, там, ну, типа, из серии, там, это, погиб, там, подвиг. Ну, вот это готово.
2: Да, да, да. Там, а? а именно тема. Это, это прям да. моя тема, это да? Это тема. Как а ты вот, да,
0: да, 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 да. да. Пусть хер стоит, пусть он сломается в итоге, но ну, и я, ну, типа, умру, но чем вот. Вот она, вот он мужской страх, вот он мужской страх, коллективный мужской страх, и все мужчины этого боятся. Боятся недееспособности, не потому что недееспособность сама по себе страшна, она унизительна. Ну, типа, она унизительна, меня в этом ну, никто не примет, я себя не смогу принять. Ну, это хороший эксперимент, что ты там смерть или твоя вот недееспособность. И, ну, конечно, там порядка 90% мужчин выберут смерть. Ну, чем быть обузой, переживать этот ну, стыд постоянный. Чувство вины. Ну, такая это драма. Ну, такая мужская драма, мужское наследие. Такое. Ну, это всегда будет непросто.
2: Но ну, это классная есть фраза, умри, но сделай. Ну, вот это вот такая типа. Это не оправдание просто. А Смер... только оправдание твое будет, это смерть. Что ты это не сделал или там что-то не сделал.
0: Да, умри, но сделай, да. Угу. Такая вот нарциссически раздутая херня. Нарциссически в том плане, что вот сделал и все-таки. Да. Как бы. Ну, зато не пережил стыд. Ну, то есть, лучше умереть, чем пережить стыд. По сути, это вот оно, послание. Вот. Потому что, вот ты представляешь, насколько, насколько сильный тогда этот стыд? Насколько чувствую, сильный,
2: очень сильно да.
0: Насколько сильное оно. Это, это архетипическое вот послание отцов. Это из мифов еще идет. Это, это вообще вот это наследие всех, во всех народах это присутствует. Вот он, мужчина. И вот насколько сильный страх этого стыда, что есть даже готовность умереть. Лишь бы не быть вот этим недееспособным, патентом. Вот. Ну, ну, вот.
2: Серег, добавлю ты... здесь чувство да, да. стыда. Можно? Тут э, чувство стада настолько сильное, по-моему, сильнее чувства нету. Потому что, не зря говорят, а чувство, да, бы сквозь землю бы провалился. И многие люди под этим чувством, что да, такие вещи вытворяют просто. Многие даже вот в моменте могут на себя руки наложить. Да? Там, когда там офицеры стрелялись, или там. ну такие вот моменты. То есть это то чувство, с которым человек не может жить вообще. То есть оно несовместимо с жизнью. Ну, это кроки, настолько. Да.
0: Ты видел? Да. Вид, там у них прям целая наука, как делать харакири, их с самого детства обучали там, там.
2: Да, сипуку, сипуку сделать там и так далее. Да -да -да -да. Там, провести до да, верха. И... В общем, ну это же жизнь же. Но и также и в жизни происходит. Люди, когда не выдерживают чувство стыда, они могут в моменте там, кинуться в окно там, или куда-нибудь. То есть, ну, ну, людей толкает жизнь.
0: Ну а что такое, вот, что такое мужской алкоголизм? Well, I mean. я, я,
2: я считаю, что это ну, неспособность ну, сработать с этим стрессом. То есть человек сламывается. Ну, крайность депрессии я называю. То есть определенный выход, он ищет только в этом. А на самом деле он не может с этим совладать. Ну, такое, да,
0: а, один, Понимаешь, один человек с этим не совладает, потому что он здесь становится, по сути, против целого мира. Ну, можно так сказать. Вот это когда в этих пацанских цитатниках смотришь, какую-то думаешь, что не заходит, пишут, А он там, когда ты один против всего мира, ну, уж смешно с одной стороны, а с другой стороны он так и ощущает, что у меня есть внутри тяжесть, ее никто не понимает, ее никто не признает, и я по сути нахожусь метафорически один против всего мира, всего мира он имеет в виду коллективное бессознательное, то есть коллективное бессознательное вот это вот наследие такое мужское, ну, сатурнианское еще можно назвать вот книжка по тени сатурна хорошо описывает. Ну, хорошо но тяжело что я вот должен там, мне сложно там. ну так вот мы сейчас это обсуждаем это а же никуда не выкинешь что ты тебе придется и ты будешь конкурировать и более того в этом кайф будешь свой находить будешь доминировать и это кайфово прикольно в чем-то где-то будешь проигрывать это не прикольно это всегда непросто. Вот. ну не то что всегда не просто со зрелостью как-то становится проще как-то вот
2: научаешься опыт получаешь это, в... ну, это все равно
0: да, да, да. это ну. вот это все равно в жизни будет будет этот какое-то вот переживание там позора, там еще кого-то но путь вот к этому какой то к признанию своей самости, осознаванию некой фундаментальности. И тогда вот этот конфликт, он, ну, он как бы он облегчается. Мне становится понятнее, кто я. Кто я, какой я. И тогда вот это воздействие, как он говорит, я против всего мира. Ну вот этот алкоголизм. Мужчины спиваются. Они, ну, там Какие-то еще уходы. Это же как раз... Вот невозможность разделить, ну не с кем, то есть никто не может отразить. И почему, ну вот эти вот шуточки, там, там здравствуйте, там, меня зовут Степан, и я алкоголик. Типа, здравствуй, Степан. Ну, а это же ох... Ну, когда они приходят и говорят, типа, у меня есть сложности, все такие, типа, да, знакомы. Ну, знаком. А все остальные такие... Ну, и смотри, это же как бы, да, так? Ну, типа, а, слабак -то. Ну, потому что они приходят и говорят, вот, сложность. И они такие. Да, у нас тоже. А настоящий мужик, что сделать? Он говорит, блядь, ну, тут нюни не мотать на кулак. Собрался да сделал. Ну, грубо говоря, поднял члены выпал. Ну, надо быть реагированным всегда. Ну, то есть, понял. Чувак живет без удовольствия в жизни. Но главное с напряжением. Вот это вот напряжение. Стояк. Всегда готов.
2: Ну. Вспомнился сейчас этот момент из фильма Кок, когда он сидел в тюряге такой и приходил на эту группу псих... психотерапевта И умолчал, молчал постоянно. по такой, ну, я это... Я хэнкок, я, в общем, летаю, бухаю, крушусь. Ну и все такое.
0: Ну да.
1: Ну вот это влияние окружения очень-очень сильное. Я когда первые свои шаги делал в том, чтобы жене заявлять о том, что ну вот я здесь, вот в этом я не дееспособен, там, в плане там каких-то обязательств или вещей, вот, и через какое-то время даже ощущение того, что сейчас этим жена начнет тебя тыкать и упрекать, оно оставалось, ну, какое-то время это было, вот, и это, ну, это действительно очень сильно так это, ну, у меня, по крайней мере, так работало, что порой даже лишний раз там задумываешься, блин, ну, наверное, я не буду об этом говорить, а потом где-то это потом начнут меня... И ну да, действительно, здесь вот про качество мы начали говорить, качество того, что окружение, качество окружения выбирать. Вот. Здесь это действительно очень сильно развивается.
0: Путь соответствия, путь избегания стыда, это по-любому путь насилия, но самонасилие. Мужчина это вот такой, я иду, исполняю некоторые какие-то обязательства, вот, такие, которые транслируют коллективное, бессознательное. Вот я действую так, как я понимаю, мужчина должен. Для того, чтобы не попасть в стыд, я буду насиловать себя и действовать тогда так, как мне не хочется, но как должно, чтобы быть вот тем самым образом, который славит свой род там. Ну, какие-то вот есть фантазии об этом. Тогда правда сложно знать. Это я не буду делать, это я не хочу. Там, там, не знаю, я знаю, как зарабатывать, там, не знаю, в два раза больше, но я измеряю уровень напряжения. Я понимаю, что это уже не, вот как я рассказывал, там, 50 и 500. Это весело. А 500 и плюс 50 это уже не весело. Есть, вот, я понимаю, как больше, но. Типа, и зарабатывая в два раза больше, я буду ведь точно больше подходить под образ крутого мужика такого. Ну. И чтобы не чувствовать этот стыд, я вхожу в это напряжение. Я же счастье не чувствую. Много напряжения. Но зато смотри, какая я свободен от стыда от этого. Типа. Типа, да. Типа, да. Мне даже не с кем обсудить, что это херово. Ну как же, мне не с кем обсудить, что на самом деле трешовая какая-то история. И часто, вот, часто, и первый, вот я смотрю с клиентами, с кем долго работаем, взаимодействуем индивидуально. Особенно те, кто предприниматели с таким там доходом, там, варьирующимся, там, от 300 там, до ляма. Вот, там рвется, разрывается, просто, и, и первый год такой какое-то внутреннее спокойствие начинается, вот это перестаю себя дербанить, и, говорит, как-то доходы это я, говорит, смотрю, ну, идут чуть-чуть это вниз, и такой, типа, и начинается такая претензия, что это за, ну, что нахер здесь сейчас происходит? Типа я падаю да. в доходах, например. Такое тоже возможно. Вот. А потом, если становится ясно, что ему ну, реально это нужно, или это просто попытка удержаться в рамках, которые... Вот как границы, чтобы не попасть в стыд. В его представление о стыде. Чтобы не испытывать стыд, я должен быть лучше вот этого, вот этого и вот этого. И я буду работать на это. Это, это вообще отражает мои истинные потребности? Нет, это всего лишь защищает меня от какого-то стыда. Какого-то фан фа фантазийного. Вот, и это жесткая ловушка, ну, жесткая ловушка, ну, реально. И вот здесь даже вот эта зона комфорта, так называемая, она же считается уже чуть ли не ругательством. Ну, а что нужно, как не зона комфорта? Ну, как если у тебя нет, чувак, зоны комфорта? Ну, вы вдумайтесь, комфорт и зона моего комфорта. Если у вас нет этой зоны комфорта, вы чё, ну как жить-то? Был мем такой, помните, как-то его звали Егор, такой, он,
2: как жить-то, как жить-то, блядь?
0: Ну, зона комфорта, это ж обязательно, что-то ругательство уже стало. Вот он, мир маскулинности, он говорит, зона комфорта для лохов. Да не, не только.